0: De João, 1 João, nós temos então estudado, é, procurado compartilhar com a igreja esse livro tão precioso, primeira carta de João, capítulo 4, nós leremos é, três versos, versos 9, 10 e 11 1 João 4, versos 9, 10 e 11. Mantenha a sua Bíblia aí aberta no seu colo, conferindo, acompanhando e uh, atentando para a preciosidade dessa palavra de Deus para a nossa vida. Nos diz aí as Escrituras. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, nos alegramos, ó Senhor, em estarmos na tua presença. Apresentando-nos ao Senhor, ó Deus, desejosos de sermos abençoados, ó Senhor, com a graça do Senhor e nesse instante, ó Deus, nós nos colocamos como filhos, famintos, ansiosos, ó Deus, pelo maná dos céus, pelo pão dos céus. E este pão tão precioso que o Senhor Jesus diz que Nós não podemos viver sem ele Ó oh Deus, alimenta-nos, ó oh Senhor, através da tua palavra Esta porção, ó oh Deus, da tua palavra foi lida E nós cremos, ó oh Deus, que ela em si só Ela é poderosa para... Falar aos nossos corações Senhor e agora, nesse instante Eu lhe suplico que o Senhor Me ajude Me abençoe, ó Deus E abençoe a vida dos meus irmãos Da tua igreja, ó Deus Espalhada nos seus lares Ó Senhor, mas que Prostram-se humildemente aos teus pés Prontos, ó Deus, para Ó oh, oh Senhor, receberem a tua palavra Traga, ó oh Deus, aquela iluminação do alto Que tanto necessitamos Para que haja da nossa parte a, a compreensão da tua palavra Isso nós lhe suplicamos Em o um nome do Senhor Jesus O teu filho amado No nome de Jesus, amém nós temos compartilhado com os irmãos, com a igreja, que esta carta, ela funciona como um vestibular celestial para os que se inscrevem como crentes em Cristo Jesus. Todos que prestam este vestibular como crentes em Jesus Cristo Almejam ser aprovados e ouvir do Senhor Jesus aquela expressão maravilhosa. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mas para que ouçamos esta expressão favorável do Senhor Jesus... É, tais vestibulandos cristãos precisam gabaritar os conteúdos Em três áreas que João ressalta aqui O conteúdo doutrinário da verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo O reconhecimento de quem o Senhor Jesus é, ah, é O conteúdo social da, do exercício do amor no convívio, no relacionamento com os irmãos E o conteúdo moral que é então a obediência aos dez mandamentos A obediência à palavra de Deus João mais uma vez ele toca então nesta área social é, E nós vamos para mais uma revisão dessa matéria que nós estudamos e temos estudado e nós vamos continuar estudando hoje a fim de que nos preparemos para nos encontrarmos aprovados então na presença do senhor queridos esta primeira epístola de joão ela é predominantemente um livro sobre o amor nessa epístola o verbo amar ele aparece 28 vezes e o seu substantivo correspondente amor ele é usado também 18 vezes de modo que aqui se vê como o amor é uma parte importante mais do que isso impreterível na vida de quem diz ser a uh, um cristão discípulo do senhor jesus e o que é o amor eu gosto da seguinte conceituação o amor é aquilo que busca o bem maior do seu objeto nesta passagem então é, joão nos apresenta o grande amor de deus é, a manifestação ah, do grande amor de Deus. Manifestar significa trazer à luz, tornar-se público, visível, não é? Então, ah, aquilo que não se esconde. E nós sabemos que desde a criação do mundo tem havido muitas manifestações do amor de Deus, Manifestações gerais do amor de Deus, as manifestações da graça comum de Deus a todos os homens Mas João, ele nos chama a atenção para compreendermos aqui acerca da manifestação especial de Deus Para com a vida dos seus filhos João, ele volta a tocar naquilo que ah, ele mencionou lá no primeiro capítulo, versos 1 e 2, quando ele fala, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e nós testemunhamos, nós é, ali então ah, contemplamos, nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida Assim querido João nos fala aqui Por esses versos da manifestação do amor de Deus E ela é destacada aqui nos versos 9 e 10 Quando João diz Nisto se manifestou o amor de Deus Em, a, em haver Deus enviado seu filho ao mundo no verso 10, ele diz, olha, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e Ele enviou o Seu Filho. Em primeiro lugar, nós podemos con ah, contemplar aqui a manifestação do amor de Deus é, ah, por meio desta palavra de João, documentando consistentemente que então deus ele enviou seu filho ao mundo esse é um fato significativo e digno de toda consideração joão nos chama a atenção ao fato de que em haver deus enviado seu filho ao mundo Fica manifesto o amor de Deus por nós Ele diz, olha, nisto se manifestou é, Verso 10, nisto consiste o amor João está dizendo, olha, compreendam bem essa verdade ah, João não diz que é, Deus escreveu lindas poesias românticas ah, A respeito dos seus sentimentos por nós mas joão ele então vem ah, de uma maneira específica ele vem falar nos que deus enviou seu filho ah, ele não está então apelando para a questão de que deus tivesse tido sentimentos emotivos em relação a nós joão ele não especula joão ele é direto ele diz olha Deus enviou seu Filho. O Verbo Eterno se fez carne. A vinda de Cristo ao mundo é a grande dádiva histórica de Deus. Isto é amor. E ponto final. Ele caminha é, o seu pensamento ali, então, no que ele havia escrito no Evangelho em João 3,16 porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ratifica isso em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Neste período de quarentena, nós temos cantado quase todos os cultos dominicais, ah, o, o cântico, porque ele vive, e recordando enfaticamente que Deus enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Assim, então, é, consiste o amor. Em que Deus amorosamente, bondosamente Nos doou sua dádiva, seu bem mais precioso Ele nos deu Ele então fez de si mesmo a sua própria dádiva Deus, ele se deu a nós no seu próprio filho No amor de Deus ah, Ele é então ah, evidente nesse fato de que Jesus veio Jesus ah, manifestou ah, ali então eh, Com a sua vinda ao mundo O grande amor do Pai E esse amor então Ele, ah, ele é manifesto em ações claras Planejadas e determinadas por Deus desde antes que houvesse mundo. A vinda de Jesus ao mundo não foi um plano B criado por Deus depois da queda do homem. Deus, o a, a, é, nosso Deus eterno, havia. Antes, então, que houvesse mundo, já havia planejado que o seu filho viria ao mundo. E ele evidenciou, então, na vinda de Jesus, o seu grande amor para conosco. E a razão por que esse amor se manifestou em nós, não é porque nós somos pessoas doces, amáveis, maravilhosas, porque Deus, quando nos amou, ele amou seus inimigos. A Bíblia diz que o homem sem Jesus, ele está separado de Deus, ele é estranho a Deus, ele é indiferente a Deus. O homem sem Jesus, ele é inimigo de Deus, ele dá as costas para Deus, ele não busca a Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou. O Deus que é amor, Ele nos amou e expressou o seu amor enviando o seu Filho ao mundo. O amor procede de Deus e esse amor que... É, não apenas tem a sua origem em Deus, conforme os versos anteriores, é, João diz que esse amor agora ele se manifesta na vinda de Jesus Cristo. O amor de Deus ele emana do seu ser, irradiando-se em nós, ah, é, e ele é, reconhe, nós o reconhecemos na pessoa de Jesus Cristo. O Filho de Deus, ele é a prova visível do amor de Deus para com o seu povo. João está dizendo, olha, assim como Deus, assim que Deus é, mostrou o seu amor por nós. observe então, queridos, aí a, as palavras nesse verso. João, ele usa aqui a expressão filho para chamar a, a, a atenção sobre o relacionamento íntimo, então, entre ele e o pai. É, não há dúvida de que esta é a, a expressão mais grandiosa do amor de Deus realizada no universo. E essa manifestação, ela cresce em magnitude quando nós consideramos quem é Jesus Cristo, quem realmente Ele é, o que Ele deixou lá para vir a esse mundo pecador e se fazer pecado por nós. Paulo diz em Filipenses que Ele a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, ah, foi o que ele fez. É interessante salientar que essa palavra ah, que Deus enviou, né, o uso desse termo, ele demonstra a pré-existência do Senhor Jesus. Ele vem é, ressaltar aqui algumas doutrinas essenciais do cristianismo. Ah, da pré-existência eterna do Senhor Jesus Ele vem ressaltar acerca da divindade do Senhor Jesus Que Ele é Deus Ao mesmo tempo então ressalta o grande amor de Deus por nós João está ah, querendo lembrar então E, e levando-nos a compreender a relação humana orgânica que existe entre a a prova doutrinária e a prova social a ah, a vinda de Jesus é uma revelação concreta histórica do amor de Deus o modo como João vê isso é muito precioso queridos ah, o Deus Pai mandou seu Filho ao mundo mais do que isso, Ele mandou, Ele enviou seu único filho. A expressão unigênito, ela é utilizada para marcar a singularidade ah, de Jesus Cristo sobre todos os seres terrenos e celestiais. Jesus sempre existiu. As palavras filho unigênito, recebe, é, a, referem ao relacionamento singular a, do filho com o pai na eternidade. Cristo ele é, tem um relacionamento único, um relacionamento ímpar com o pai. É, observe que a Bíblia não diz que a, Deus enviou... Um dos seus filhos, Deus enviou o seu único filho, é, e quando você observa aí na sua Bíblia, sempre que aparece aí a palavra filho, referindo-se ao Senhor Jesus, o F, ele é escrito com letra maiúscula. Ah, esta expressão também, unigênito, ela ocorre somente aqui então nas epístolas de João e mais quatro vezes no Evangelho. É interessante que essa mesma expressão, é, unigênito, ah, na Septuaginta, às vezes ela é traduzida é, do hebraico para o grego então como a, o seu filho amado ela é traduzida como amado. É, aplicado a Jesus Cristo, o termo indica a sua singularidade. Jesus é, é, ele é o filho é, num sentido absoluto, o único no gênero. John Stott diz o seguinte, que se pode conceber, não se pode, Perdão, não se pode conceber nenhuma dádiva maior de Deus do que o seu Filho Unigênito. Porque é impossível existir alguma dádiva maior. Sim, queridos, Jesus, ele é, então, o dom inefável de Deus. E o reverendo Hernandes, ele nos diz... É, sobre essa passagem o seguinte, não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus então que produziu a cruz. Esse fato concreto de Deus enviar seu filho ao mundo para se sacrificar por nós deve nos motivar a amarmos uns aos outros. Quando nós olhamos, então, a, a Jesus e notamos o amor de Deus, um amor, nós vamos notar um amor sem reserva. A, Deus, então, entregou a nós a, o seu Filho amado, aquilo que mais Ele amava, o seu Filho unigênito. Mas a manifestação do amor também, ela tem um duplo propósito. O propósito de Deus é enviar seu filho, é, João diz, olha, para vivermos por meio dele. E ele diz também, ele enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio para que o homem espiritualmente morto pudesse ter vida. Outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos diz a Escritura. E a João, ele usa também na primeira cartinha aí, no capítulo 3, versículo 14, ele diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Né? Afinal, é, o próprio João transcreveu o dito do Senhor Jesus quando... É, ele, ele narra lá Jesus dizendo Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Deus enviou seu filho ao mundo Para que nós pudéssemos ter vida Deus enviou seu filho ao mundo Para vivermos por meio dele Para vivermos, conforme Romanos 11:36 Porque dele, por meio dele E para ele são todas as coisas nós fomos jesus veio ao mundo para vivermos para ele por meio dele e glorificarmos a ele é, essa mensagem ah, ela é uma mensagem imensurável é, nós não somos capazes de medirmos a profundidade do amor de Deus por nós. João nos fala que ele nos amou e ele expressa aqui então que há um aspecto de prioridade. Ele diz não que nós tenhamos amado a Deus. É, João descreve a questão aqui primeiro de um aspecto negativo. E depois positivo é, João não diz, olha é, Deus nos ama porque nós somos uma joinha Deus nos ama porque nós somos amorosos Não! A verdade é o oposto Deus nos ama Deus ama aqueles que não merecem amor Gente desobediente, rebelde, como eu e você. Por isso que Paulo diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. William Barclay, um comentarista, ele nos diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte que, Há um mundo de diferença entre vida e existência. Todos os homens existem, mas nem todos os homens vivem. A vida, é a verdadeira vida é a vida espiritual. É a vida eterna. Ela nos é concedida por meio de Jesus. Jesus disse... Eu sou a ressurreição e a vida, a vida está nele. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Né? Ah, é, Jesus ele veio para nos trazer vida, revelando-nos um amor totalmente merecido. Ele nos. Deus nos amou, ah, e ah, não porque. É, sejamos em algum sentido dignos de ser amados Mas ele nos amou Ele morreu a, a fim de ser também a propiciação pelos nossos pecados Esta palavra propiciação significa satisfação Cristo satisfez o problema do pecado eh, no nosso relacionamento com Deus. João, ele ah, conclui aí no verso 10, dizendo, Deus enviou seu filho como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Ah, assim, Jesus Cristo é a expiação ele é a reparação pela corrupção dos nossos pecados. E assim, então, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que o homem nada pode fazer para pagar os seus pecados, para apaziguar, então, a sua relação com Deus. Mas Jesus, então, é por meio do seu sacrifício, ele tornou-nos favorável à presença de Deus. Com a sua vida e a sua morte, é, Jesus tornou ali possível ao homem entrar novamente numa relação de paz e amizade, de comunhão com Deus. Por meio do seu sacrifício é, propiciatório, Jesus então satisfez a justiça divina e ele então derrubou todas as barreiras, construindo uma ponte sobre o terrível abismo que separava o homem de Deus. Mas a manifestação do amor de Deus, nós vamos constatar aqui que João nos diz que ela é o padrão para o amor recíproco é uns para o, com os outros no meio da igreja do Senhor. No verso 11, João diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. A dedução que João tira da manifestação histórica do amor de Deus em Cristo ela não somente nos garante o amor de Deus por nós, mas ela lança sobre nós uma obrigação. João diz, olha, devemos. Há um dever. John Stott, ele escreveu o seguinte, ninguém que tenha estado ao pé da cruz e tenha visto o imensurável e merecido amor de Deus ali demonstrado, pode voltar a uma vida de egoísmo. A inferência é a seguinte: se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros de tal maneira de modo tal, de modo semelhante, no semelhante modo, da, com a mesma intensidade. Assim, é, nós vamos encontrar que é, João está dizendo que o amor de Deus ele é o modelo oficial que serve de base, serve de referencial para que nós nos amemos. E nós vamos observar, queridos, que esse dever ah, do amor recíproco, ele não é imposto agora aqui pela verdade do fato de que Deus é amor e que nós, como filhos dele, ah, é, devemos ser semelhantes a Ele. Mas Deus, ele, é, nós devemos ter esse amor recíproco porque. Ah, ele nos amou, Ele manifestou. As palavras a, a, de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, agora ecoam nesse verso 11 aqui, ele dizendo, olha, também Deus de tal maneira. João usa esse tempo aqui no passado, ele diz, Deus nos amou lá, ó, Deus nos amou e por causa disso ele sacrificou-se a si mesmo na pessoa do seu filho, como dádiva desse supremo amor. Daí a segunda parte, então, desse verso 11, é, nós vamos encontrar o resumo da lei lá de Mateus 22, 39. Jesus ele, a, nos dá aqui pela palavra de João, então, a, a necessidade de que nós sejamos observando esse mandamento, essa obrigação moral. Nós é, somos recebedores do amor de Deus e, em consequência disso, nós devemos amar uns aos outros. Prestem atenção, meus irmãos. O Evangelho obriga os salvos a imitarem o seu Salvador para John Stott, o argumento joanino para impor o dever do amor recíproco, além do fato de constituir, então, é, o caráter eterno de Deus, ele também se baseia ah, na presente e contínua atividade de amar presente em Deus. Sabem, olha, Deus que é amor, ele ainda ama hoje. Deus que é amor, amor, ele continua amando. O seu amor, ele é visto agora no nosso amor. Isto é, então, no amor que seus filhos expressam uns pelos outros. O amor, ele é a evidência inquestionável da natureza da, é, daquele que diz ser então filho de deus mas atentem para o seguinte amar uns aos outros não nos torna filhos de deus amar uns aos outros vai mostrar na verdade aquilo que somos o amor de deus ele é exemplo ele é inspiração e agora nós devemos ser canais deste amor. A única forma de comprovar, então, que Deus está nos nossos corações é amando uns, uh, uns aos outros. Uma vez que Ele nos amou de tal maneira, nós temos o dever de amar os irmãos, de amarmos uns aos outros, Apesar do que eles possam ser Pois, na verdade, eles são semelhantes a nós A mim e a você E são amados pelo mesmo Pai Celestial De modo, queridos, que nós somos o veículo Que Deus escolheu para abençoar o ser humano com o seu amor Este amor não pode ser uma especialidade de apenas alguns da igreja Todos aqueles que foram objetos do amor de Deus Agora pertencem a Ele e devem então amar uns aos outros é, E nós devemos entender, sim queridos, que... Ah, quando isso se torna difícil para nós Por causa das nossas limitações Por causa das nossas fraquezas Nós devemos reconhecer que Deus por sua graça Ele nos capacita a desenvolvermos esse nível, esse tipo de amor A prática desse amor vai depender em muito do nosso relacionamento com Deus. De que maneira você ah, tem expressado o seu amor, ah, esse amor de Deus às pessoas com quem você se relaciona? A sua vida tem de alguma forma demonstrado o amor verdadeiro de Deus? Meu irmão, minha irmã, você já notou que a forma como você se relaciona, se interage com as pessoas que estão aí ao seu redor, tem tudo a ver com o relacionamento que você tem com Deus? Conhecer a Deus envolve tudo. Um relacionamento vital E quanto mais nós nos aproximamos de Deus Mais eh, nós vamos evidenciar em nós o caráter de Deus Amar é a grande vocação do crente Nós somos chamados para, então, eh, para abençoar Para restaurar, para promover saúde e você sabia que cada gesto de amor expresso ao seu semelhante, cada a, a, a ação concreta de amor na sua casa, com quem então nós relacionamos ou cruzamos no dia a dia, ela é uma expressão que é, transmite saúde física, emocional espiritual para a vida daqueles que vivem e convivem conosco. Assim, nós precisamos atentar é, também para algumas questões doutrinárias preciosas que esse texto nos dá. A primeira delas é, a, é que esse texto nos fala da pré-existência eterna de Jesus. Jesus, ele é Deus eterno. Ele deixou a sua glória e veio ao mundo. Há, então, a necessidade de reconhecê-lo como Deus, reconhecer a sua perfeita divindade. Por outro lado, esse texto nos lembra que Jesus Cristo ofereceu-se uh, ofereceu como cordeiro, como sacrifício expiatório, substitutivo, para mim e para você. Observe que ah, mais nenhuma outra pessoa, ninguém pode pagar o seu pecado. Só Jesus, só por meio dele, do seu sacrifício, que pode expiar o nosso pecado. Ah, assim... Aquele que pensa que pode pagar os seus pecados por meio de atos de caridade ou de algum sofrimento nessa vida está é, completamente iludido. Essa é uma grande mentira. O único meio de que nós podemos obter o perdão dos nossos pecados é através da pessoa de Jesus. E lembremos... Nós não somos salvos por amar a Cristo ou por amar aos irmãos, mas nós somos salvos pela fé, por crermos em Jesus Cristo. Finalizando, quero partilhar, irmãos, a razão é que João está nos dizendo, ele diz, olha, nós somos amados. Verso 11, ele principia mais uma vez repetindo, amados. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos amados de Deus. É, e todos nós sabemos como é precioso ser amado. Se tem uma carência no coração do homem, é o desejo de ser amado. Todo ser humano tem essa carência. E, e o que é mais precioso é que nós somos amados por alguém que é perfeito, justo, bom. E ele nos ama apesar das nossas fraquezas, das nossas debilidades. E é por isso que ele nos chama, a, dizendo, olha, João nos disse, porque ele nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai celestial, nós queremos te bendizer, ó Deus, porque o Senhor não apenas revela-nos, ó Deus, teu grande amor, mas o Senhor inunda o nosso ser à medida que nós nos aproximamos do Senhor. Para que nós, ó Deus, possamos transbordar deste amor Rogamos, ó Deus, que nos dês os teus olhos Nos des o, o, o teu coração Nos dês, ó Deus, assim, esse ah, desejo de sermos filhos obedientes De maneira que estejamos a expressar o teu amor, ó Deus, amando as pessoas que estão ao nosso redor Isso lhe pedimos por meio de Jesus, amém